0: ContraCast. Conversas fora de ciclo. Eu sou Matheus Wiblin, aluno da Escrita Criativa da PUC-RS.
1: E eu sou a Laura Jobshelovitch Noleto, aluna de Escrita Criativa da PUC-RS. A nossa entrevistada de hoje é Regiane Martins, idealizadora e produtora do evento Mesa de Cinema, que une cinema e gastronomia. Regiane é formada em comunicação social, jornalismo e letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, integra a diretoria da Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, que tem como propósito a valorização e crescimento econômico do povo negro por meio do empreendedorismo. Primeiro, eu queria te perguntar o que, que é o Mesa de Cinema. Pedir para tu explicar para a gente como que é o evento, qual que é o roteiro, como que ele funciona.
2: Tá. É, tem dois momentos aí. O primeiro momento é como o Mesa de Cinema surgiu, né? Ele foi criado como ferramenta de assessoria de imprensa para trazer visibilidade para o cliente. Então, é, eu já tinha. Eu sou jornalista, né? Tinha trabalhado muito tempo dentro das redações e sabia muito bem como é que chegavam as informações para a gente na redação. O outro lado. Mas, de fora, eu queria fazer, eu como assessora, depois que me tornei, queria fazer assim, que essa informação chegasse de uma forma que o jornalista não, não empilhasse ali, não acumulasse ali no cantinho, para ver depois que ele se apaixonasse por aquilo e não pudesse dispensar. E acho que achava, e acho ainda, que a fórmula evento, é muito atraente, né? Então, eu criei esse evento para um cliente, respeitando as características desse cliente, né? Levando em conta isso, então, eu queria algo que fosse ligado à arte, ligado à comida, à gastronomia. E deu a coincidência de, nesse período em que eu estava começando com esse cliente, foi lançado no Brasil o DVD. Isso Estamos falando de 2004 o DVD A Festa de Babette, que é um filme assim absolutamente ícone para quem gosta de comida e para quem gosta de cinema. Ele é um excelente filme e ele tem excelente comida. Então, fechou todas. E aí eu, com um grupo de amigos jornalistas que gostavam de comer, propus de a gente cozinhar o filme, de a gente comer o filme. E eu comecei a pesquisar as receitas do filme Cruza Daqui, Cruza Dali, já no velho tio Google, ou similar na época, a gente cruzou as informações e aí eu vi que tinha muitos filmes de gastronomia, muitos filmes que dava para comer. E montei um projeto e apresentei para esse cliente com a seguinte proposta, a gente todo mês a gente vendeu um pacote, o cliente é, uma, é um hotel né, da área de hotelaria, todo mês a gente ofereceu um pacote para o hóspede, se hospedar, assistir filme e comer o filme. E aí a gente trazer chefes, trazer críticos e fazer o nosso cirquinho, né? E resolver as questões que era, as questões do cliente. Aparecer na mídia sempre e oferecer algo diferente. E foi isso que aconteceu, assim. A gente tinha um problema para resolver... Além desses, que era a questão de levar cliente para a serra no verão, que não iam, não tinha Natal Luz, do jeito que tem hoje, né? que atrai público para Gramado e Canela. Esse cliente tem o agravante de ser em São Francisco de Paula, que não existia no mapa na, na, na época. Então, deu tudo muito certo, assim. teve uma aceitação muito forte e a ferramenta deu certo, funcionou. Hoje, ele se transformou, ainda é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de relacionamento direto, né? principalmente porque nós passamos dois anos de pandemia e que as pessoas ficaram uh, muito solitárias, muito tristes e muito pesadas no mundo inteiro. E a gente não parou com o evento, a gente manteve fazendo os nossos encontros uh, na internet, mas levando a comida na casa das pessoas. E isso hoje, né? agora, depois de dois anos, parece algo muito simples, porque agora todo mundo faz teleentrega, agora tudo está mais uh, absorvido, e está todo mundo mais leve também. Mas a gente fez isso durante um período em que realmente era um chumbo. Nós, nós estávamos chumbados, apavorados com as notícias que vinham do mundo, e aos pouquinhos a gente foi absorvendo que tinha que ficar em casa e veio o confinamento obrigatório e tudo foi muito assustador. E o mesa de cinema é, se transformou num afago, se transformou num alento. né Então ele tem essas duas características, mas o que permeia tudo é que sim, ele é um evento de relacionamento, ele é um evento de conexão.
0: Muito legal. E eu te faço duas perguntas. A primeira é... Qual foi a tua maior dificuldade antes da pandemia, nesse momento em que tu percebeu esse evento como algo que, que preenche essa falta do que tu disse no início, que tu achava que ficava muito estocado num cantinho de jornal?
2: A maior dificuldade do Mesa de Cinema, como praticamente todos os projetos ligados à arte, à cultura, é o lance comercial, né? ele se bancar. Enquanto ele foi ferramenta da assessoria para um cliente depois outro, e porque ele né, passou um ciclo direto com um cliente, depois foi para outro lugar e outro e outro. Mas teve um momento que houve uma ruptura aí com a hotelaria, ele passou de ser, deixou de ser a ferramenta da assessoria e se tor tornou um produto. E aí começou a dificuldade comercial que é ter apoios para vi viabilizar um produto que envolve arte, que envolve gastronomia, que eu considero a oitava arte, né? Então, continua nesse universo artístico aí. Uh, o evento ele é muito bem aceito pelo público, ele é muito bem aceito para a empresa, mas ninguém põe a mão no bolso, né? Vou bancar o mesa de cinema. Quanto tu precisa para realizar? Está aqui o dinheiro. Isso não acontece. Então, essa é a maior dificuldade, e o que eu tenho feito nesses anos, desde que ele se transformou em produto, ou seja, eu produzo, eu realizo e eu vendo, quem banca o evento é o público. Então, a gente soma todos os custos, os gastos, e repassa para o público, que paga pelo seu ingresso para bancar o evento. E isso é muito pesado, né? essa não deveria ser uma... A uma tarefa, né, uma, uma obrigação do público, mas tem sido, e, e, e mal ou bem, com altos e baixos, a gente construiu um público fiel, assim, que tem mantido o evento uh, com todas essas mudanças, e isso se acirrou muito, cresceu muito, se fortaleceu muito na pandemia, justamente por essa necessidade de ter algo diferente, de ter algo que aliviasse aquela tensão toda. E foi é, muito importante para mim, que fazia, para nós, né? porque eu tenho uma equipe, e para quem recebia. Né? E, e foi, foi um marco, assim, até tenho vontade assim, de documentar isso, sabe? Documentar mesmo com um documentário, fazer um, um registro audiovisual com depoimentos das pessoas, porque cada vez mais me surpreende uh, esse retorno. Né? Eu tive uma semana em São Paulo fazendo reuniões, de, de, de reuniões comerciais, avaliando o projeto e tal, e fiz um mesa de cinema que foi transmitido de lá, a live foi de lá. Né? E uma pessoa, uma, uma pessoa que participou dos mesas de cinema durante a pandemia, e eu nunca vi essa pessoa, não conheci, ela só... Né, pagava e recebia em casa e, e absorvia os nossos debates, de São Paulo ela fez questão de me encontrar e a gente uh, foi jantar juntas e tal, e ela é uruguaia e ela deu um depoimento assim de, 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 de pura emoção como, como, como que dizendo assim que eu, Rejane, e o Mesa de Cinema salvamos a vida dela durante a pandemia, porque ela estava pirando, ela não tinha o que fazer e aquele evento mensal era a tábua de salvação dela, era quando ela se sentia gente quando ela se sentia conectada com o mundo novamente, né? Estou é, simplificando muito, porque o depoimento foi muito forte, assim por isso que eu disse que eu, que, eu preciso gravar isso, né? eu preciso registrar esse negócio, porque eu tive muito disso aqui em Porto Alegre, mas em Porto Alegre eu faço evento há 300 anos, então as pessoas me conhecem, as pessoas criaram um vínculo, mas essa pessoa eu nunca tinha visto na vida foi o evento mesmo que uh, criou esse laço né e mais do que o evento é essa coisa que quem trabalha com arte sempre diz né a magia da arte né e isso ficou muito explícito assim foi mágico
1: ai bem legal muito bonito isso né essa relação com as pessoas e pensando nisso, das pessoas, eu queria saber como que tu escolhe os teus fornecedores, é, a tua equipe, os chefes que trabalham no evento.
2: O fator principal é afinidade, né? Eu não, não posso trabalhar com pessoas simplesmente por trabalho, assim, por meramente uma questão comercial. Até porque a minha questão comercial é muito frágil, né? Então, a gente precisa ter essa afinidade, para que eles entendam o evento, gostem do filme, gostem de comer filmes e com, por exemplo, com os chefes, esse recorte chefes, é muito fácil porque eles adoram a brincadeira. e tem chefes assim que seria impossível de trabalhar em função comercial, em função de grana mesmo, não teria como nessa circunstância bancar, o um, um cachê dessas pessoas e eles vêm por entender o, o, o projeto, por gostar e, e por querer, assim, também entrar nessa onda de afeto, né? Que foi o que o Mesa se transformou. Da pandemia para cá, a gente ainda tá vivendo de afeto, porque ainda não conseguimos entrar numa linha comercial nesse nessa retomada, porque tá existe uma euforia uma falsa Euforia aí no mundo gastronômico que então, primeiro sobreviveram, reabriram e muitas coisas novas abrindo né então há um, um fomento muito forte aí de, 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 da economia na área gastronômica mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que há esse fomento porque tal, tal grande tem uma grande demanda presente mas a realidade é que está todo mundo trabalhando com muita dificuldade. né? Então, tu poder eh, encontrar profissionais ah, gabaritados que entendam o seu projeto, que abracem e que venham, porque, por paixão, né? praticamente por paixão, a ideia ao, ao projeto, isso é muito reconfortante. E é isso. Então, primeiro quesito assim, é a afinidade, é o entendimento do projeto. O segundo é, eu escolho de acordo com o filme, né? Que o chefe tenha alguma ligação com aquela gastronomia, com aqueles personagens ou com aquela história. E isso faz toda a diferença na entrega, na entrega no sentido bem geral, na entrega do produto, dos pratos, do, do, do que é feito, e na entrega que o chefe faz de si mesmo. A última edição a gente fez presencial, e o chefe entrou tanto, é, Vico Croco, o nome dele, né? o Vico entrou, entrou tanto na, 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 na trama do filme que ele fez o debate junto. É muito difícil a gente ter o chefe no debate, porque o, o evento tem uma estrutura, a gente faz um coquetel, apresenta o filme, já emenda o debate e aí serve o jantar. Então, durante o debate, o chefe está finalizando, está ali naquela loucura da cozinha. É muito difícil ele ter disponibilidade, tempo, para estar tá no debate. E ele fez questão de estar tá junto e enriqueceu totalmente o nosso entendimento de um filme que a gente já tinha feito, já tinha visto, revisto, era o filme Pegando Fogo, Burnt, do, do, com o Bradley Pitt. Bradley Pitt é bom, né? Mistura do Brad Pitt com o Bradley Cooper. Mas era, era só o Bradley Cooper. <risos> e, mas mudou totalmente a nossa visão, porque ele tem um recorte totalmente assim, dos bastidores da cozinha no sistema europeu e que a gente não vê aqui no Brasil. Então, para o brasileiro, para o sul-americano, aquilo ali era muito fantasioso, era muito... Uh, ah, para efeito de cinema e tal. E o chefe que teve sua formação na Alemanha disse que não, que era daquilo ali para pior, da pressão na cozinha, das cobranças, até do destrato, né que alguns donos e chefes de restaurantes têm com seus subalternos, então foi muito rico assim, e a comida parecia que a gente tava metendo a mão na tela e puxando pra nossa mesa, foi perfeito assim. então essa essa questão da afinidade, essa questão do entendimento e da sintonia com o chefe é fundamental
0: e é legal pensar que tem pessoas para recorrer né Tipo, a gente sentir uma segurança de chamar uma pessoa que vai compreender que aquilo ali não é só um, um produto, mas é, é uma construção que não vai vir de uma dinâmica forçada de... Não, vai ali, cozinha, é esse é, prato é. e e a pessoa vai fazer o prato, né? Não, tem que, tem que ter visto o filme, né? Eu também eu concordo contigo, tipo, se eu, eu tava pensando para isso, se eu fosse fazer esse evento, eu gostaria muito que o chefe tivesse visto o filme, tivesse, né, enfim, esse envolvimento que tu pede. E tu diria que, assim, ter essa riqueza cultural é, é a maior conquista do Mesa para ti como uma realização pessoal ou é outra coisa?
2: Essa riqueza cultural é, é realmente muito importante, mas esse processo aí da pandemia vem num, vem num processo crescendo, tá? Eu já tinha, eu sempre dizia antes da pandemia que o meu grande trunfo com o Mesa de Cinema era essa ligação com as pessoas, porque mesmo quando o público não comparece, não pode eles espontaneamente... Tem, tem um núcleo, né? Que eu chamo os fiéis seguidores do mesa de cinema. E, e, e esse pessoal justifica a falta. Então, eu sei o que está que acontecendo. E é porque estou viajando, é porque até coisas mais graves e tal, mas eles justificam. Então, eu nunca fico com aquela incógnita, assim, meu Deus, será que está na hora de mudar? Está errado? Não é por aí? Não querem mais comer filmes? Não, eu sei sempre... Por que o público não comparece? porque não há aquela adesão esperada? E isso é muito, isso é um, esse é o meu grande trunfo mesmo, ter esse respeito do público que se, que se manifesta através do, desse retorno né? para as coisas positivas e para as negativas também. Mas, na pandemia, isso foi elevado a uma outra potência, que foi essa conexão direta assim, de de ter a certeza de que estávamos juntos, de que ninguém está sozinho, ninguém solta mão de ninguém, e, e a comida traz muito isso, né? A comida tem essa coisa da comunhão, da partilha, da, da, de, de estar junto. E a gente tava junto, separado. Então isso deixou ainda mais forte esse esse ganho que o mesa de cinema me trouxe, que é essa conexão com as pessoas, é esse respeito. E essa responsabilidade, eu me senti muito responsável por essas pessoas. Às vezes até exagerei, assim, sabe? De ficar cuidando demais, a hora que a comida chegava, a, a alergia de um, a intolerância do outro, a característica que não gosta da carne muito passada. E aí eu eu sei, eu sei quem são aquelas pessoas. Aquelas pessoas não são seres anônimos. Então eu já combinava com o chefe, mesmo sem a pessoa ter me dito. Olha, essa carne para esse fulano tem que ser assim, não põe tanta salada que ele não come tanto, esse aqui tu pode botar bastante, que não é aquele questionário de ser vegano, vegetariano, de ter alergia a isso ou aquilo, que isso a gente também faz, é, é o além, é o ir além, é um cuidado realmente carregar no colo, e durante a pandemia as pessoas estavam precisando muito desse colo. Então, o meu público, a minha conexão com o público é o maior ganho mesmo.
1: Pela tua fala, dá para ver que o formato do mesa já mudou muito, né? É, com a pandemia, é, com é. como era antes, e também eu queria te perguntar como que é isso da distância, né? Porque tem momentos em que tu não está presencialmente no mesa, né? É, às vezes tu não está no Brasil. Então, como que é organizar o mesa à distância?
2: Foi, aconteceu sem pensar, né, porque eu estava em Porto Alegre, quando eu tinha voltado a Porto Alegre, bem às vésperas do lockdown total, né, fechou tudo, eu cheguei dia 13 de março, sexta-feira, 13, <risos> e na segunda-feira, 16, fechou tudo. Em Porto Alegre, e depois é, em, em outras capitais também, mas depois, em dias depois, todo o Brasil fechou, né? em casa, todo mundo confinado. E eu tinha um mesa de cinema marcado para o dia 21 de março, presencial, que eu cancelei já na sexta, 13 de tarde. Né? Eu cheguei de manhã, de tarde, eu cancelei. Foi muito forte aquilo, foi muito pesado. Eu cheguei em pânico em Porto Alegre, em pânico. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar a lista do que eu tinha vendido, ligar para as pessoas e cancelar, cancelar, cancelar o evento. E imediatamente pensei, bom, agora eu cancelei, eles confiavam em mim, eles queriam algo de mim, não posso abandonar essas pessoas. E aí comecei a ligar para os meus parceiros, Roger Lerina, que faz sempre o debate comigo, crítico de cinema, uh, chefes, e disse, como é que a gente vai fazer? Nós não podemos parar, vamos... Vocês topam entrar online e entregar comida em casa? E, e, e fomos indo nessa ideia. E aí, em abril, a gente fez o primeiro evento, um filme que foi assim, extremamente poético, e isso foi uma característica na pandemia. Eu só trabalhei com filmes leves, com filmes que não... É, não existem, existem muito assim de, de, de emoção e sentimento no sentido do peso, né? São filmes realmente uh, good feelings, <risos> todo mundo se sentindo melhor, porque o momento não dava para pesar mais. Né? E deu muito certo, mas foi muito, não teve um planejamento muito grande, houve uma necessidade que era, depois eu concluí era mais minha do que das pessoas. Eu não podia parar, eu não podia. E aí pouco importou, porque passou para online, pouco importava se eu estava em Porto Alegre, França, São Paulo, eu fazia tudo ali, essa conversa que eu tive com as pessoas, o crítico, o chefe, serviço de entrega, foi tudo online, foi tudo WhatsApp, foi tudo e-mail, e-mail é muito pouco até, né? É, e, e aconteceu, então eu vi assim que não importava onde é que eu estava para essa entrega, dava muito mais trabalho, muito mais preocupação, mas não importava, realmente não importava, porque eu não podia sair, então eu teria que fazer direto da sala da minha casa em Porto Alegre ou da sala na Bretanha, onde eu estava em alguns momentos, né não, não fazia diferença. Mesmo.
0: Disso que tu tava falando também do, da pandemia, de como foi, como foi triste e que tu tentou fazer esse, esse movimento de, de amenizar um pouco, então, nesse lugar do Mesa, ser um local acolhedor, um local de um pouco mais de paz no meio de tanta tensão, como tu falou, que eu achei uma palavra que Define bastante o momento. Tinha medo, tinha apavoro, mas a tensão era constante, assim, desde do, das primeiras notícias até o fim. Mas, então, pensando nesse, nesse lugar um pouquinho melhor, qual foi a melhor edição do Mesa? qual que Ou qual que mais te marcou e por quê?
2: Oh. Gente... <risos> Ai, não sei te dizer, foram muitos momentos, assim, realmente especiais mesmo, né, então, assim, melhor, teve momentos que teve uma comida muito marcante, muito especial, e teve momentos em que o público participou mais, não se sabe porquê, né, Entrando no mood, mas, é, é, para uma resposta a essa tua pergunta, eu diria que foi o mais marcante, foi o primeiro, mas simplesmente por ser o primeiro, né? E porque a escolha do filme eh, levava em consideração eh, a necessidade de uma delicadeza, né? E esse filme eu nunca tinha feito no mesmo tempo. A gente repete muitos filmes porque se passa muitos anos sem fazer, dá saudade e a gente repete. Mas tem filmes que eu não conseguia fazer, sabe se lá por quê? Às vezes a distribuidora não liberava e não estava não disponível online, sei lá, tinha tem várias razões aí para não fazer XYZ filmes, né? Mas esse filme eu tinha um carinho, assim, e nunca tinha feito. Lunchbox é um filme indiano e ele conta a história de duas pessoas que se conectam no meio do caos, assim, a Índia é um caos, né? E... E, e falava de um é, serviço de entregas que tem na Índia que agora eu não vou levar o não vou lembrar o nome porque o, o nome é indiano e, e é um serviço de excelência eles nunca falham nas entregas eles não não atrasam eles não trocam e esse e é um case assim internacional real né fora do filme uh, que é estudado, assim, por grandes empresas, Microsoft, Apple, o que vocês imaginarem, assim, de grandes empresas que buscam excelência com o cliente, eles contratam esses diretores lá dessa, dessa empresa de entregas para palestras, para cursos, para que eles entendam como não se falha, né? como se faz para não falhar. E justamente esse serviço no meio daquele caos de Bombé, que é um... um uh, né? tem aquela hiperpopulosa, um trânsito caótico de muita gente de motocicletas e aqueles carrinhos e vai para lá e vai para cá, não sei o que. É. E não erram, e não atrasam. Como é que isso acontece, não se sabe. Mas o filme, como é uma ficção, ele parte de um, de um engano, de um erro. E, e as pessoas na Índia têm um costume de comerem nos, no trabalho, mas comer comida caseira. Então, as, as mulheres, a maioria ainda são as mulheres fica, que ficam em casa e os homens são os que trabalham, né? que saem. Então elas preparam aquela comida e mandam entregar ou elas mesmas entregam. Então o filme tem essa situação. O casal está meio que distanciado, ele já não tem mais uma conexão forte, assim, e ela quer reconquistar esse marido e começa, então, a incrementar as comidinhas para mandar para ele na hora do almoço. E contrata aí esse serviço que erra, entrega para uma outra pessoa. E essa pessoa fica encantada com aquela comida, é um homem, né? E escreve para ela, devolve, né elogiando. E ela começa um diálogo com o marido achando que o marido comeu aquilo que ela preparou, não fala nada, e ela pergunta, como é que estava o almoço? ele digo, ah, estava bem, estava legal. E aí ela recebe aquela carta se rasgando de elogios, de, de que comida maravilhosa, de que e aí ela segue naquele esquema do erro, porque ela quer aquela troca, ela quer aquele carinho também, né? De uma pessoa uh, se conectando com ela através da comida. Então, eu achei que era o momento ideal para isso. A gente trabalhou muito isso e deu muito certo. As pessoas... Uh, aí já foi, né? Essa primeira edição a gente demorou um pouquinho, né? De, de 21 de março que ela seria ao vivo, presencial, ela aconteceu no 30 de abril uh, online. Mas aí já tinha sido tempo suficiente para as pessoas estarem uh, carentes, mais carentes, né, no meio dessa tensão que foi uh, principalmente nos primeiros momentos da pandemia e de confinamento. Então, o que, o que aconteceu? As pessoas receberam isso muito Tu, abraçaram muito esse essa entrega do Mesa de Cinema, uh, me surpreenderam, teve uma família de cinco pessoas, isso foi um, um público bem numeroso de entrega no mesmo endereço, né era o pai, pai, mãe, dois filhos e a namorada que estavam ali confinados. Eles se vestiram de indianos, eles <risos> entraram na fantasia e a gente um grupo no WhatsApp justamente para ter essa troca né, e poder ir além de simplesmente estar tá online falando sobre filme. No grupo do WhatsApp eu peço que eles me mostrem, me mandem fotos, eu oriento, né, orientei nesse primeiro e segui orientando como montar a mesa, sabe? esse filme se passa na Índia, então mesmo que vocês não tenham nada indiano, é legal botar uma vela, botar alguma luz, algum fogo, porque eles usam muito isso usem pratos assim, assado, se tiver uma florzinha, não sei. E, e eles né em casa se viravam como dava e me mandavam, mas em nenhum momento eu digo se vistam de <risos> e essa família se vestiu e mandou a foto, e eu conhecia eles de eventos presenciais, os pais, não conhecia os filhos, e eu sei que eles eram pessoas, assim, meio, não digo travadas, mas muito na deles, jamais imaginei eles se trajando e fazendo as fotos, assim, interpretando personagens, né? Então, devido a toda essa troca, esse retorno, e, e por ser o primeiro, né, da gente passar aquele aquela, aquele... aquela angústia, assim, será que vai dar certo? Será que vai chegar? Será que... E eu fui muito, muito, muito obsessiva nesse evento. Como eu trabalhava essa questão da entrega, da pontualidade e do não erro, eu fiz uma coisa de louco, assim, né? Eu marquei, eu fiz uma escala de horários. Então, se o cara pedia para rece... receber às 18h15, o entregador chegava lá às 18h10 e, e ficava parado do lado do porteiro para apertar às 18h15 e foi quase que entregas individuais e muito pontuais, e isso surpreendeu todo mundo, e tinha muito a ver com o filme, então deu, deu plus a mais. Então, para mim, assim, eu não digo que foi o melhor, mas foi o mais importante, foi o primeiro, a gente teve muitos momentos tocantes em diversas situações, uma vez eu abri o microfone e deixei o público de casa falar, eu não fazia isso, não fazia esse Zoom ou o Meet com todo mundo, porque tinha as diferenças de internet por região e podia dar algum problema na nossa live. Então a live era sempre pelo YouTube, só eu, Roger e algum convidado, para não pesar, para não dar problema. Mas teve uma noite que eu abri e aí os depoimentos era isso, depois de Três meses de confinamento é a primeira vez que eu estou botando um brinco. E é por causa do mesa de cinema, porque é um momento especial. Hoje eu me maquei, hoje eu fiz o cabelo. Um outro cara disse, ah, botei esse casaco especial porque eu sabia que ia estar aqui, não sei. E foi muito bonitinho isso, né? Então, cada edição tinha uma surpresa, uma troca diferente. Mas se é para dizer um, eu vou deixar no primeiro.
0: Uh, me deixa muito, muito emocionado, porque foi um momento como tu falou, e acho que a gente concorda nisso muito duro emocionalmente, né? E, com isso, eu te pergunto, uh, né, ouvindo todos esses relatos, me deu muita vontade, na verdade, de participar, eu nunca participei, eu queria muito participar, e eu quero saber, então, uh, já emendando, assim, como é que se faz para participar, onde é que eu encontro uh, a mesa de cinema, uma rede social, um site... E para efetivamente ir lá, me inscrever e participar?
2: Então, a gente está nessa fase de retomada, né? Então, a gente, tá, a gente não tem um cronograma de mesa de cinema. A gente tem feito uma edição por mês, todo mês tem, mas eu não consigo ter esse cronograma adiantado. É, a gente vai ter em outubro, é certo, já tivemos setembro. Para acompanhar, para saber como é que a coisa se dá, o melhor canal é o Instagram, arroba Mesa de Cinema. E para se inscrever, para receber e-mail e outras notificações assim mais uh, organizadas, não digo organizadas, mas mais formais, uh, vocês podem entrar no site, mesadecinema.com.br, e ali tem um cadastro, que aí você passa a fazer parte do mailing. E esse mailing, apesar das pessoas usarem cada vez menos o e-mail, esse mailing, ele, ele tem um caráter também de conexão. É, muita gente não, não gosta de se manifestar no Instagram, sequer gosta... Eu tenho, eu tenho participantes do Mesa de Cinema que não tem nem o WhatsApp. Não usam. Que é uma coisa que a gente, a gente custa admitir que exista, mas existe. E aí é por e-mail que eles... Uh, me dão sugestão de filmes, me dão sugestões de comidas e opiniões e tal. Então, assim, a gente está é, aberto aí a todos os, os canais, mas os mais eficientes e o que tem atualização mais constante é o nosso Instagram, e eu aí sou muito coruja, ele é muito bom porque a gente brinca, a gente troca e a gente informa ali ele é um Instagram pequeno, a gente não é uma... Não, não, não tem uma expressividade, assim, de números, estamos chegando a 4 mil seguidores, mas o que eu gosto é que esses 4 mil seguidores têm identidade para mim. Eu sei quem são cada um desses 4 mil. Então, é pequeno, mas é, é meu, é nosso, sabe? É, é conectado, é real. Né? Então, isso é muito, muito bacana. E... A maneira como a gente se comunica ali, a gente faz brincadeiras. Agora, por exemplo, a gente colocou ontem né uh, cardápios de filmes em diferentes situações para você escolher qual o que você se identifica mais. E aí tem uma. Um, é uma brincadeira, é um joguinho. né Então está lá aberto para jogar. Uh, a morte do Godard, a gente comentou. Então tem, tem de tudo, assim, não fica restrito ao evento mesa de cinema, mas sim ao universo mesa de cinema. Ali tem gastronomia, tem cinema. E às vezes a gente extrapola também porque dá vontade. né? Por, o, o, o filme Elvis, por exemplo, eu tive que comentar, o filme está excelente, não tem nada de gastronomia. Aí ah, fui atrás, o que, que o Elvis come, o que, que o Elvis gostava, comia, né? gostava. E a gente fez um post lá mostrando as comidas bizarras do Elvis Presley. Então, é, é muito dinâmico e eu gosto realmente, isso coruja, com o nosso Instagram.
1: É, eu queria te perguntar também que, além do Mesa, tu tem o teu trabalho com a Odabá, né? E, e aí a gente queria saber como que o afroempreendedorismo, é, qual que é a tua relação com o afroempreendedorismo, como que ser uma empreendedora mulher negra influencia no seu trabalho, como que isso afeta as tuas escolhas?
2: É, a ODAVAR surgiu na minha vida assim, desde 2018. É uma associação de afroempreendedorismo, né? como a Laura falou. Mas uh, uh, ela surgiu com assim, uh, um propósito muito maior assim, de congregar. De, a gente brinca, assim, é o nosso aquilombamento. Né? É ali que a gente se vê negro, é ali que a gente não se vê minoria, é ali que a gente se ajuda. E, para mim, tem sido uma trajetória de, de autoconhecimento. Né? Eu não me dava com, conta do quão branca eu vivia. Né? Que mesmo a mesa de cinema, que eu adoro e vou continuar fazendo e me envolvendo, mas ele é um evento, é, pelas condições que eu já falei para vocês, né? que é o próprio público que banca, né? que eu é divido os custos e tal, ele se tornou um evento elitista, ele nasceu elitista porque ele foi criado para um cliente do mercado de luxo, uh, evoluiu assim, mesmo tendo esse apelo cultural que tem uma abrangência maior, independentemente de classe econômica, de poder econômico, mas por ter esse, uh, esse apelo gastronômico, aí, a gente tem que bancar isso, né? então ele ficou caro e isso elitizou. É, e eu dentro do Dabá comecei a me conscientizar assim de circulando nesse mundo de elite eu estava entre aspas fantasiada de branca né sem perceber e aí eu tô passando por um processo assim de de rever posições <risos> Né, de seguir fazendo aquilo que eu gosto, porque isso não tem nada a ver com ser branco ou preto, de gostar de, de cinema, de gostar de comer bem, de gostar de pensar, de desenvolver e de trocar, de interagir com as pessoas. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu não me dava conta assim de que eu não trabalhava filmes com temática negra, com comida negra. Tinha trabalhado, mas não tinha desenvolvido isso, o único filme que eu tinha trabalhado é o Soul Food, Alimento da Alma, mas eu não desenvolvi tão bem quanto poderia e a partir desse dessa vivência com a Odabá eu tenho me preocupado mais com isso e com o todo do Mesa de Cinema então é, eu tenho buscado mais profissionais negros para estarem próximos tanto críticos, fotógrafos chefes produtores, gente do comercial, é, buscar também essas pessoas que eu nunca me preocupei em fazer esse recorte racial, né, de, 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 de valorizar esses profissionais também. É, e o conteúdo. Estou cada vez mais preocupada buscando filmes que tragam a comida da matriz africana sendo trabalhada sendo uh, motivo desses filmes, né, e, e a gente trabalhou muito na pandemia, inclusive a pandemia trouxe isso, né, a gente não tinha mais obrigação, obrigatoriedade de trabalhar filme, filme, cinema, cinema, eu trabalhei série, eu trabalhei streaming, então eu coloquei, por exemplo, uma série que ainda está no no Netflix, a primeira temporada, que são só quatro capítulos, que é High on the Rock, que é, faz justamente isso. Como a comida saiu da África com os escravizados e chegou aos Estados Unidos e influencia a cultura americana hoje. Ele tem esse recorte bem norte-americano. E tá só na primeira temporada... Eles, fizeram quatro capítulos explorando quatro regiões dos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos é muito grande, então ainda vai render muito lá. Mas eu espero que um dia eles consigam vir para cá, porque a gente tem muito isso, de como a comida chegou da África no Brasil e como a gente restringe isso à Bahia e é muito mais. Aqui no Sul, a gente tem muita influência, e a, mas ela está restrita nos terreiros, ela está muito... Uh, vinculada à religiosidade. Porque na Bahia, você compra um acarajé na esquina. Aqui, a gente, de vez em quando, em alguma feira, já encontra acarajé, mas é só. E a comida uh, de origem, né, mesmo que adaptada, de origem africana, ela é, é, tem um universo muito maior. Cresceu muito, a gente teve oportunidade de mais contato com essa vinda migratória, né? essa chegada dos imigrantes africanos, porque eles continuam fazendo a comida original deles, claro que com os ingredientes que se tem aqui, para eles. Né? E eu descobri isso e fiz um jantar africano só com a comida que esse um cozinheiro né? senegalês fazia para distribuir marmita ali para os camelôs. E a gente fez um jantar requintado com essas comidas e tal, e depois no mesa de cinema encontrando essa série e o filme Yau, Jornada da Vida, que se passa no Senegal, a gente teve a oportunidade de oferecer essa comida feita por esses chefes africanos. Senegal... Um foi um senegalês e no outro foi um ganês que fez. Então, isso é resultado desse, desse meu uh, reencontro com as minhas raízes, que a Odabá me puxa, né? A Odabá é uma uma entidade assim muito voltada para o empoderamento econômico, mas para ter um sucesso financeiro, econômico, profissional, a gente tem que se reentender, tem que se se ver como negro. Então, uma das coisas que, que nas primeiras primeiro contato que as pessoas têm com a Odabá, a gente tem esse questionamento, assim, quando é que você se percebeu negro? e parece muito nada a ver, porque, pô, a pessoa está ali com a pele preta, nos nossos diferentes tons, mais claros, mais escuros, mais isso, mais aquilo, que o Brasil tem muita miscigenação, né? E eu, muito tempo, me enganei com isso, assim, de, pô, mas assim, a minha família tem português, tem espanhol, tem alemão, por quê? E tem índio e tem negro, por que, que eu tenho que defender bandeira negra, né? E a Odabá, te joga na cara, assim, porque sim, porque representatividade importa muito e é através dela que a gente vai recuperar a nossa história e a nossa identidade. E eu não tinha essa consciência. Né? Então, é, é muito importante isso para mim como pessoa e como empreendedora. Né? E está mudando todo o meu comportamento de empreendedora, inclusive com mesa de cinema, nessas questões que eu falei para vocês, contratando. Eu quero fazer o mesa de cinema totalmente black, mas é uma jornada muito difícil, porque a oferta de filmes é complicada, chefes negros é, é, é um número bem restrito ainda, principalmente aqui no Sul, uh, profissionais negros é, é complicado, mas eu estou indo, eu estou indo e a gente está construindo isso Uh, e está sendo muito legal, está sendo uma uma redescoberta assim bem importante.
0: É muito, muito importante, sim, essa para mim é a palavra que fica. Porque eu penso uh, uhum. nessa jornada toda que tu contou, assim tanto desse, dessa transição para a pandemia, depois dessa transição para o teu reencontro, uh, enfim, com as tuas raízes e dentro da Udabá, Uh, é uma jornada afetuosa, que, 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 pelo menos, o que eu senti, assim uma jornada de muita construção de afeto em diferentes níveis e, e, e por exemplo, a pandemia sendo o maior, a, a coisa que mais distancia, mas também mais aproximou nesse sentido do afeto. E, e aí eu já te pergunto se é o afeto a coisa mais importante quando uma pessoa que quer começar um, um empreendimento, seja ele qual for, o que tu diria para uma pessoa que quer começar? Assim?
2: Olha, assim, nesse recorte racial, assim, nós, o povo negro, assim, a gente tem muita necessidade de afeto a gente tem muita necessidade de conexão. É uma característica, o povo africano se toca, o, pano, o povo africano se une e se ajuda, né? e, e se colore, isso é uma coisa que eu descobri também, né? que eu uso muito preto, uso muito cores neutras, e isso é uma sociedade que te, que te impõe para tu não chamar atenção, para tu não fazer escândalo, e, e, e aí tu vê com esses imigrantes assim, como eles são coloridos, as roupas alegres, então tem muita alegria apesar né de todo o sofrimento os imigrantes não vieram aqui a turismo passear eles vieram em busca de melhores condições, abandonando família abandonando uh, uma vida né para começar do zero em um país diferente é, eu, tu, teve uma época que eu me plantava conversar com eles na rua, com os camelôs, é, muito exibida, né ia lá com, achando que meu francês ia resolver tudo, porque a maioria de Porto Alegre é, é do Senegal. E aí um deles pegou para mim e disse, eu não falo francês. Ele como no Senegal não falam francês? Não, essa é a língua do opressor. E a gente só aprende francês quando a gente vai para a escola e aí eles têm os, os, os outros dialetos e tal, e ele já estava falando português legal, assim. Mas, retomando, então, assim, uh, o afeto é muito importante, o afeto é uma, uma premissa das nossas relações, mas com afeto só a gente não consegue desenvolver-se numa carreira de sucesso uh, uh, profissional, financeiramente, é preciso outros passos, né? Disciplina, conhecimento, conhecimento de mercado, conhecimento daquilo que você quer oferecer e que pode oferecer, preparação, formação. A Odabá oferece tudo isso para os seus associados, né? A gente tem cursos permanentes, a gente tem... Uh a diretoria e integrantes uh, dos mentores ali são pessoas brilhantes, eu fiquei abismada, né? jovens e brilhantes, coisa que para mim, que, que, que já sou das antiguinhas, eu sempre fui exceção, eu fiz dois cursos universitários, nos dois cursos eu era praticamente a única, se não a única a segunda pessoa negra ali entre alunos, professores, funcionários, né? E e aí agora tu vê essa nova geração já com entre 30, e 40 anos, com mentes brilhantes, pessoas negras que conseguiram estudar, que conseguiram expandir, que são proprietários de grandes empresas de tecnologia, de, de contabilidade, de administração, de marketing, de não sei o que, Estão em todas as áreas. Eu fico muito reconfortada, assim, de ver isso. E isso não fica preso. Todo sócio, todo associado, né, que chega na Odabá, ele imediatamente tem a oportunidade de ter esse acolhimento e ver qual é a dificuldade do seu negócio. Isso é desde uma eh, manicure, um serviço direto com o um cliente até o serviço indireto, uh, seja de que área for, de tecnologia, de informação, uh, informática, serviço básico, não importa, a gente tem várias, várias, vários perfis ali dentro precisando desse apoio, desde eh, até passando por questões da comunicação, né? de como uh, fazer um pitch de negócios, como tu vendeu teu negócio em um minuto, é possível? É, como? Vem aqui que a gente mostra, melhorar a sua performance nas redes sociais, aí o meu público não responde, não tá, eu não consigo trabalhar no Instagram, sim porque o teu público tá no Facebook, vamos trabalhar bem o Facebook, ah, mas eu não sei o que que... Sim, porque tá lá no LinkedIn, tu tem que ter um LinkedIn empurrada, porque o teu negócio é com empresa, não é com público direto. Então, tudo isso tem é, esse atendimento ali dentro. E tudo isso é importante. Agora, sim, tudo isso é feito com muito afeto. Não é feito assim, eu sei, eu tenho 30 anos de estrada e tu começou ontem. Ah, eu vou te mostrar. Se tu quiser, tu vem. Se não quiser, tchau. Não. É feito todo um trabalho com muito carinho, com muito respeito à, às possibilidades, necessidades e potencialidades de cada um.
1: Muito obrigada, Regiane. Foi maravilhoso te ouvir, assim, é uma entrevista incrível. Estar contigo nesse momento aqui foi,
2: foi <risos> muito bom. Vocês vão ter trabalho
0: para editar, né? Porque a pessoa. Fala. Não, mas <risos> Não, foi, opa, foi, foi tudo muito, muito importante, muito pertinente. Uhum. E eu te agradeço também uh, o aceite do convite.
2: Eu queria muito agradecer o convite de vocês, a parceria aí, né? adorei as perguntas, as conversas. Foi muito bom. Obrigadão. Ai, que bom, obrigada. <risos> Sigam nós.
0: Sigam todos que estiverem ouvindo.
2: Isso, me avisa que a gente posta lá no no nosso Insta, já faz umas brincadeiras. Sim, vamos então sim. tá. Beijo, tchau. A gente se vê. Beijo.